0: John Havlicek est sur la ligne des lancers francs. La pression est à son comble dans ses dernières secondes du temps réglementaire. La fin du match paraît toute proche, le Boston Garden est en ébullition. Hondo, comme tous les autres joueurs sur le parquet ce soir-là, ne se doute pas une seconde de ce qui va suivre. Nous sommes en 1976, finale NBA, les Celtics reçoivent les Phoenix Suns pour un Game 5 légendaire.
1: First time in the
0: championship series. Vous écoutez Valéo, le podcast francophone sur les Phoenix Suns. Bienvenue dans Mémoire de Cactus, épisode 1.
2: the Phoenix, Suns select DeAndre Ayton.
1: Yeah.
0: La saison 75-76 des Suns est un grand moment d'histoire pour la franchise arizonienne. La draft d'Alvan Adams, grand pivot habile, est la première réellement concluante depuis que la franchise a rejoint l'NBA. NBA. Dick Van Arsdale est toujours là, Paul Westfall arrive tout fraîchement de Boston et un autre rookie semble prometteur, Ricky Sobers. Cette équipe va réussir à atteindre les playoffs pour la seconde fois de son histoire et réaliser un parcours incroyable en éliminant les Warriors champions en titre. Pour se hisser dans un duel historique face aux Boston Celtics en finale NBA. Et ce duel va d'abord s'exprimer dans un combat physique que les équipes vont se livrer sur les quatre premiers matchs. Boston va prendre les deux premiers, mais Phoenix va mettre la pression et prendre le match
2: 3, puis le match 4.
0: Ce match 5 sera la clé de la série, mais on est encore loin de savoir qu'il sera le greatest game of all time. Sur les bancs, John McLeod aux Suns s'oppose à une légende du jeu. Tom Heinsohn, ancienne gloire des Celtics, met sa plus belle cravate blanche pour ce Game 5. Les journalistes CBS livrent leurs anecdotes sur le trash-talking qui se joue entre les deux équipes depuis le début de la série. Gar solide forward des Cactus, a déclaré que les Suns allaient le faire. Les Celtics n'en sont pas à leur première finale et le match s'annonce copieux. Le premier carton donne le ton. Les Suns mettent tout de suite la pression sur l'attaque bostonienne. En manque de solutions et d'adresses chez ses joueurs, Heinzon prend un temps mort et réorganise son attaque autour de sa star de 35 ans, Jonah Vlicek. Très vite, Hondo décante la situation pour les Seas, Jojo White et Dave Cowens emboîtent le pas et Paul Silas n'est pas en reste. Les Suns sont asphyxiés des deux côtés du terrain jusqu'à accuser 20 points d'écart. Le match paraît plié, l'ambiance au Garden est déjà incroyable. à la fin du premier quart-temps, puis 61-45 à la mi-temps. Boston maîtrise, Félix
1: hésite.
0: Alors que la mi-temps laisse souffler les joueurs, coach John McLeod a un plan. Il croit en ses gars pour revenir dans le match et ne compte pas lâcher une once de victoire dans sa confrontation avec Tom Heinzon. Sa stratégie pour la seconde mi-temps Remplir la raquette, et la verrouiller, pour empêcher les pénétrations bostoniennes et forcer les Celtics à shooter de loin. Et ça va payer. Avlicek perd en efficacité, et pire, on ne va même pas le revoir scorer avant de longues, longues minutes. Boston se retrouve moins à droit, et pendant ce temps, les Suns déroulent, remontent au score. Moins 5 à la fin du troisième quart, L'espoir revient pour Phoenix, bien décidé à ne rien lâcher. Le quatrième carton de ce game 5 est simplement historique. L'égalisation, puis Phoenix passe devant 95-94, un money time sous très haute pression. À quelques secondes de la fin du match, on retrouve John Avilichek sur la ligne des lancers francs. Et comme nous le disions en introduction, Ondo ne se doute pas une seconde de ce qui va suivre.
1: 95-94.
2: Le
0: premier shoot rentre. Hondo égalise 95 partout. Le Garden explose, puis retient sa respiration pour le second lancer Hondo rate, mais Boston prend le rebond. La balle circule alors que Phoenix verrouille la peinture. Avlicek la récupère sur l'elbow droit de la raquette des Suns, prend le shoot, mais rate à nouveau. Les commentateurs sont en toupie. Pourquoi Hondo prend-il ce shoot alors qu'il aurait pu laisser les secondes s'écouler et ne laisser aucune chance de dernière possession à Phoenix. Les Suns, eux, restent sérieux. Rebond sécurisé, temps mort pris, leur dernier. Précieux, mais bizarre. Le geste de prise de temps mort par Westfall est vu par l'arbitre Richie Powers à 5 secondes au chrono. Pourtant, le match va reprendre avec seulement 3 secondes de temps réglementaire. Les Suns sont dans l'urgence. Ils tentent de trouver Heard sur une longue passe mais la défense des Celtics intercepte la gonfle. CBS annonce, ce Game 5 part en overtime. Début de prolongation. Boston repart à l'attaque, mais Phoenix continue de verrouiller sa raquette et les Celtics ont toujours du mal à mi-distance. Don Nelson rate le premier tir de la période, mais le pivot décise. Paul Silas fait son match. Rebond offensif, puis layup converti. Sur cette action, Paul Westfall est touché à la cheville gauche sur le cut d'Avlicek. Le guard, future légende des Suns, boitille. Phoenix demande un injury timeout. L'arbitrage hésite, mais les Suns l'obtiennent. Alvan Adams, récent rookie of the year, regarde ce début d'overtime depuis le banc, expulsé pour six fautes. Reprise du jeu, les Suns sont impatients, se précipitent et leur shoot ne rentre pas. De l'autre côté, Ando est à la baguette et retrouve sa maestria. Boston mène désormais de 4 points. Les attaques se crispent, Sobers intercepte pour les Suns, mais Jojo White lui répond en déviant une passe à son tour, puis rentre son mi mid-distance soyeux pour laisser Phoenix à 6 points. Le Garden est une fournaise pour les Cactus. 1 minute 30 à jouer. Avec l'absence d'Adams, Boston enchaîne les rebonds offensifs avec autorité, sans parvenir pour autant à rentrer ses paniers. Côté Suns, c'est Curtis Perry qui va trouver la ficelle, sur un turnaround jumper tout près du cercle, hyper délié, pour débloquer l'attaque des siens. Petit à petit, Phoenix gratte, gratte et revient. 101 partout à 30 secondes de la fin. Temps mort. Suns. Les caméras de CBS sont braquées sur l'ardoise où John McLeod dessine son système. Remise en jeu, Phoenix. Les Suns laissent couler un peu de temps attendant que Westfall se fraye un chemin entre les écrans. Mais Boston va faire faute à 17 secondes du chrono redémarrant à 24 l'horloge des cactus. Les Suns ont l'occasion inespérée de tuer le match. La presse défensive de Boston redouble d'intensité. Les défenseurs collent chaque maillot violet présent sur le parquet. Ricky Sobers, rookie, se libère et tente une course sur la gauche de la raquette des Celtics. Deux défenseurs bostoniens serrent les lignes. Trois secondes à jouer. Furieux après les arbitres, Sobers a perdu le ballon. Trois petites secondes. Il y a encore quelques instants, les Suns avaient la balle de match. Ils sont désormais contraints d'être irréprochables en défense dans un garden bouillant, et face à des Celtics remotivés. Balle Boston. Avlicek envoie son meilleur sprint en curl d'un bout à l'autre du terrain, il est servi sur l'elbow, et se décale dans sa course vers la ligne de fond à droite de la raquette des Suns. Élévation, le shoot est impeccablement défendu par Gar la balle touche l'arceau mais ne rentre pas. Don Nelson rate sa claquette, lui aussi très bien défendu. Coup de sifflet, Phoenix a tenu. Le public de Boston aura droit à un second overtime. Le suspense est à son comble. L'histoire s'écrit seconde après seconde dans ce match déjà
2: mythique.
0: C'est déjà le début de la deuxième prolongation. Les Suns récupèrent la balle sur l'entre-deux et très vite, l'axe Sobers-Heard se déploie balle en main sur la gauche de la raquette des Celtics. Gar s'élève mais rate son tir. Chaque possession est importante. Les joueurs le savent, les coachs aussi. Cowens trouve Jojo White dans sa zone préférentielle. White est un attaquant hors pair côté Boston. Quelques possessions crispées plus tard, c'est à nouveau lui qui trouve la mire à mi-distance pour Boston. Mais c'est Ricky Sobers en canne lui aussi sur cette série qui va lui répondre. Il est servi en plein cœur et fonce derrière un écran auquel Avlicek se heurte. Don Nelson essaie de monter au contre, ficelle, and one, converti par l'arrière-hook. Phoenix est alors devant pour la seconde fois seulement du match. La crispation est évidemment énorme chez les deux équipes. La fatigue se fait sentir, les gestes sont moins sûrs, les tirs sont moins précis. L'intensité de ces finales 1976 semble atteindre son paroxysme. Les Cactus cherchent ce qui rate de plus en plus pendant que Jojo White et Dave Cowens remontent les Celtics. Trouvé au poste par White, Cowens tente d'enfoncer la prise à trois de Phoenix. Son shoot avec la planche rentre, coup de sifflet des arbitres, le Garden s'imagine un N1 précieux. Pas du tout. Faute offensive de Cowens, la sixième. Allez simple pour le banc bostonien, une minute au chrono. Les Suns ont la gonfle. Sobers remonte la balle alors que la CBS affiche le score sur les télés américaines. 107-106, Boston. Sur la droite du demi-terrain des Celtics, Phoenix tricote un système à 3 dans un tout petit espace. Les écrans du grand gaillard Autry sont dévastateurs. Hondo mange les épaules massives du cactus et se ramasse copieusement, le Garden est en furie. Le jeu continue et Autry arrive à box-out les Celtics sur le rebond, mais un coup de sifflet lui donnera à son tour une sixième faute, synonyme d'exclusion pour lui aussi. Phoenix perd son deuxième pivot. Les Celtics ont une grosse trentaine de secondes devant eux pour creuser l'écart. Un panier ultime qui pourrait être décisif et mettre fin à ce match tout en sapant le moral des Suns à l'aube du match 6. Jojo White est servi après un bon jeu de passe de Boston. Pénétration plein phare dans la raquette des Suns vidée de ses pivots. Le lay-up est parfait et Jojo White est clutch. 109-106 Boston, 100 more Suns, 19 secondes à jouer. Gar Heard pour la remise en jeu. Il va trouver très rapidement le vétéran Dick Van Arsdale sur la gauche de la défense des Celtes. Quelques dribbles pour ajuster la mire à l'expérience et ficelle du guard arizonien pour faire revenir son équipe à seulement un petit puntos. Boston lance sa remise en jeu, mais Paul Westfall, l'ancien des Celtics, vient intercepter la première passe et réussit à sauver la balle vers Van Arsdale, qui la volaille tout de suite à Curtis Perry. Le Sun rate son shoot, 15 secondes à jouer, rebond Avlicek qui perd à nouveau la balle, Perry la récupère, second jumper, ça rentre. Les commentateurs saturent leur micro, se demandant d'où sortait Westfall sur cette action de génie.
1: I got five seconds. That was incredible. Where did Westfall come from? Here Where we go, he come from? Let's take it. Unbelievable what Paul Westfall does here.
2: Here's the pass coming out of Ed Arsdale. He gets the ball. They don't elect to go inside. Now he makes a quick fake to the left. Silas is on him. No foul. They don't want to get it. The shot goes up, and it's in. Now the Celtics try and get it in quickly. Jim R. throws it over. Look at Paul Silas. Great anticipation, I mean, by Westfall. Throws it back in.
0: Il reste désormais 5 secondes au chrono de ce match 5 et de cette deuxième overtime. La pression est à son comble. Le public ne sait plus où donner de la tête. Il fallait sans aucun doute avoir le cœur accroché pour assister à ce match en direct dans le Garden de Boston en 1976. La table de score affiche 109-110 Suns lead. Thomas Hinzon fait les 100 pas le long du banc des Celtics. Les commentateurs sont encore en feu. Et tout le monde a les yeux rivés sur Jojo White, qui pourrait bien être l'homme providentiel de Boston. Mais c'est Avlicek qui récupère la balle sur la remise en jeu. Très peu de temps à jouer, et Hondo ne va pas perdre une milliseconde. Son drive est incisif, comme si Johnny retrouvait ses cannes de rookie. En déséquilibre, dans la dernière seconde, il trouve un shoot qui se faufile entre les bras des défenseurs de Phoenix. La balle tape la planche et le Garden exulte. Hondo l'a fait. Hondo a marqué ce panier incroyable que toute une ville attendait. Avlicek et l'homme providentiel, une nouvelle fois, 111-110, Boston. La foule envahit le terrain, le Garden est dans un état second. On peine à comprendre ce qui se passe tant la scène est incroyable. La joie semble avoir laissé place au chaos, les commentateurs commencent à livrer quelques explications, l'horloge ne se serait pas arrêtée, il resterait une ou deux secondes à jouer, balle Sons Le Garden devient alors le théâtre de mouvements de foule, d'une effervescence jamais vue tant le déroulé de ce match incroyable est inédit. Richie Powers, arbitre principal du match, mange quelques baffes de la part d'un supporter en colère. La scène est hallucinante. Trois fans sur le dos d'un arbitre, allaient envoyer des grosses patates parce qu'il reste deux secondes sur la montre. Invraisemblable. Le public de Boston ne répond plus aux lois terrestres. Le Garden est dans une autre dimension
1: seconds left in the game. They've got to clear the floor. They've got to bring the Phoenix Suns back. It's not over yet. We've got seconds left in this
0: game. It's not over yet. Le match n'est pas fini. Boston n'a pas encore la main sur ce Game 5. Et les Suns, quand ils seront sortis du vestiaire, auront l'occasion une nouvelle fois de remporter leur troisième win d'affilée dans la série. De retour sur leur banc, les Suns cherchent leur concentration. Le parquet est toujours rempli des supporters des Celtics, peu enclins à abandonner l'idée que le match était dans leurs mains. La police arrive tout de même à faire vider le terrain et les supporters sont désormais de retour, plus brillants que jamais, dans leur tribune. Une bataille tactique démarre alors. Thomas Heinsohn demande aux arbitres où la balle sera mise en jeu. Mais les Suns vont prendre un temps mort qu'ils n'avaient pas. Coup de poker stratégique ou situation ubuesque, Jojo White s'avance sur la ligne des lancers francs et converti. 112-110, une seconde à jouer, Ball Suns dans le camp des Celtics. Einson cadre son 5 et donne les consignes d'une défense qui ne devra rien laisser passer aux Suns. Les arbitres continuent de demander au public de regagner les tribunes et puis l'histoire.
1: It's tied again! I don't believe it! Garfield heard at the buzzer! Threw one in outside! We've got a third overtime in a Boston gun! It's 112-112! Unbelievable sequence!
0: Gar heard rentre un des shoots les plus clutch de l'histoire de la ligue. The shot heard around the world, titreront les médias en jouant sur les mots et le nom du forward arizonien. Turnaround jumper parfait! Une courbe et un arc sublime au-dessus du défenseur. La gonfle fait claquer le filet, l'action est magnifique et elle pétrifie les Celtics et leurs fans. Le Boston Garden est abasourdi, les commentateurs sont intenables. Ce Game 5 des finales 1976 vivra son troisième overtime. Les joueurs sont sur le terrain et l'entre-deux va lancer la troisième prolongation dans quelques petites secondes. Personne ne sait où va vraiment ce match. Épuisés par la tension et la physicalité du jeu, les joueurs s'étirent en attendant le coup d'envoi. Les visages sont crispés, concentrés, marqués. Phoenix récupère la balle. Les Suns et les Celtics vont se livrer alors une bataille défensive impressionnante, poussant les attaquants à la faute à chaque possession. Les paniers sont précieux et on a l'impression que chaque filet qui tremble marque la victoire d'une équipe et la défaite de l'autre. On est en apnée. Sur une erreur d'attention en défense, Phoenix laisse Jojo White faire revenir Boston à égalité. 116 partout, 250 à jouer, et Gar Hurd continue de rentrer ses jumpers. Mieux que ça, il est intraitable en défense. Rebond, interception, dissuasion, Hurd est partout alors que Phoenix n'a plus de pivot. Mais Jojo White est un candidat sérieux de l'autre côté. Ses paniers sont précis, même après toutes ces minutes dans les jambes. Sur une balle perdue de Curtis Perry, les Celtics vont passer devant et obliger Phoenix à prendre le premier des deux temps morts qui leur reste. 122-118 Boston. Les Suns peuvent-ils une nouvelle fois faire douter les Celtics et prendre ce match chez eux Westfall va y croire. Une action en sortie de temps mort pour recoller à deux points. Mais une nouvelle fois, bien servi par Rondo, la punition des Suns s'appelle Jojo White. À bout de souffle, White s'assoit sur le parquet alors qu'une faute est sifflée. Deux lancers à venir pour Glenn McDonald, héros bostonien de ce troisième overtime. Ce match aura puisé dans les réserves physiques et émotionnelles de toute la salle, plus qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui. Des joueurs au public, en passant par les coachs qu'on ne voit même plus s'adresser à leurs joueurs pendant les arrêts de jeu. Comme si l'histoire de ces finales s'écrivait désormais en roue libre, en impro pro total, alors que tous les scénarios prévisibles ont explosé minute après minute depuis la fin du temps réglementaire. Seul le Garden retrouve un peu d'énergie, parce que le temps s'écoule, et que Boston est encore devant de 6 points, grâce aux deux lancers francs convertis. McDonald a pourtant déçu toute la saison côté Boston, mais il est désormais à 6 points sur cette fin de match, héros de circonstances permettant aux Celtes d'y croire plus que jamais. 36 secondes à la montre. Drive de Ricky Sobers, toujours aussi vif. Phoenix est à 122 points, 4 de moins que Boston. La défense des Suns met la pression sur la remise en jeu des Celtics et Don Nelson est contraint de prendre un temps mort. Sur la remise en jeu, Phoenix fait faute sur le plus mauvais shooter de Boston, Jim Hard. Mais le 34 des Celtics va rentrer ses deux lancers francs. 128-122, jusqu'à ce que Paul Westfall se faufile dans la raquette adverse et tente un 360 lay-up qui rentre comme par magie. Incroyable. 128-124. Les Suns donnent l'impression qu'ils ne lâcheront rien. Qu'ils croient encore que tout est possible. Ils savent que ce match 5 est vraiment décisif dans cette série. Avec 15 secondes à jouer, ils collent un pressing furieux aux Celtics qui peinent à passer la ligne centrale. Une longue passe trouve finalement Avlicek. Le guard transmet à White qui lance McDonald au Alley Hoop, mais c'est raté. Le rebond des Suns est immédiat et une passe de quarterback incroyable trouve Paul Westfall sous le panier des Celtics. 128-126, deux petits points séparent les finalistes. Il reste 12 secondes à jouer et l'avance des Celtes a bel et bien fondu plus vite que prévu pour Boston. La dernière possession vaut tout l'or du monde pour le Garden ce soir-là.
1: Gives it to Art. Westfall's got a hand on it. Art goes back. Five seconds. Right. Four. Three. Two. One. It's gonna be all over. And look at the fans here in the Boston Garden. They battled three overtimes. And finally it's over. But would you believe the end of that third overtime? It was 128, 122, and still the Phoenix Suns got down with a couple of baskets.
0: La presse tout terrain des Suns n'aura pas suffi face au jeu de passe des Celtics. Les blancs et verts ont réussi à se trouver dans toute la longueur et toute la largeur du terrain sans essuyer l'interception la plus redoutée de leur saison. Boston prend ce match 5 après une lutte acharnée de 3 heures et 8 minutes. Les 13 000 spectateurs exultent une dernière fois. Cette dernière joie est la bonne, celle d'une victoire un temps indécise mais enfin acquise. Gar aura joué 61 minutes pour Phoenix, Jojo White 60 côté Celtics. Ce Game 5 aura fait vivre à ses spectateurs contemporains des émotions d'une rare intensité dans l'histoire de la Ligue. Aux spectateurs modernes que nous sommes et qui connaissons le résultat, il est une leçon de spectacle. Pour les fans des Suns, un rappel d'une identité aussi belle que maudite, celle du perdant magnifique qui donne tout, jusqu'au bout, mais qui doit s'incliner. Les finales NBA 1976 seront remportées par les Celtics après le match 6. Jojo White sera élu MVP des finales et côté Suns, le rookie Alvan Adams aura déjà signé une de ses plus belles partitions en carrière. Dick Van Arsdale jouera une saison de plus à Phoenix, rejoint par son frère Tom, mais ils prendront tous les deux leur retraite ensemble à l'issue de la saison 77. Paul Westfall s'installera dans l'Arizona et deviendra la star de la fin des années 70 et du début des années 80 pour les Suns. Une icône des Cactus en tant que joueur, il le deviendra aussi en tant que coach. C'était le premier épisode de Mémoire de Cactus, une capsule temporelle du podcast Valé Hoop. Nous espérons qu'elle vous a plu et si tel était le cas, n'hésitez pas à noter ce podcast sur la plateforme de votre choix et à nous suivre sur X Twitter, Valley underscore. A la prochaine!
1: I'm waiting by the to drop top